0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, no said no 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 no. 平民太主不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯，这些还是回答听众的问题啊。第一个问题，往西一点提问说。如果家里不小心失火了啊，烧了整栋楼啊，这个这个劲儿够大的啊，那我用赔整栋楼的损失吗？我也赔不起呀、啊。另外打幺幺九，他们来灭火，呃，这个要花钱嘛？思维盒着回复说，因为高铁不打折啊，让原价买机票试试。他没看太懂。思维盒着又说，幺幺九不花钱，幺幺二需付费。烧了整栋楼，如果刻意故意的需赔偿啊，赔不起那是另外一回事说家里边不小心失火了啊，把整个楼都给烧了。嗯，这种情况，嗯，先说第一个简单的问题啊，说这个打幺幺九花不花钱啊？打幺幺九救火这不花钱啊，这个不花钱，这个不用担心啊。但是说烧了整栋楼，这个是否需要赔钱啊？具体赔多少？呃，具体情况呢，具体分析啊，在法律当中有明确的规定，就是关于火灾事故民事赔偿范围。嗯，包括哈，第一呢，就是，呃，人体损害，人体损害的赔偿，也就是火灾事故当中，如果有人损害啊受伤，对吧？就包括生命权、健康权等等这些损害，医疗费、误工费呀，什么护理费啊、交通费啊、住宿费、伙食费、营养费等等等等，甚至丧葬费这些，那那那,那都得都得赔偿，对吧？这是关于人的啊。第二呢，就是关于物的啊，关于损害的物质的赔偿。就主要就财产这一块呗，你烧这些东西，给人家冰箱、彩电烧了，对吧？这又包不分为呢直接财产损失和间接财产损失。第三呢，就是精神损害赔偿。精神啊，因为火灾这种情况吧，它比较特殊，它不像其其他那些事儿。你火灾的时候，必然是让人处于一种极度恐惧的状态，会引起心理上的各种应激反应。比如说这个人他没被烧，身上没没受伤，但是他精神受到损失了。这个可能是一种长期的状态呢，对吧？当事人处于一种应急的状态，那看着熊熊的烈火跑不出去，换谁谁也害怕，可能会留下一个阴影啊，甚至说会丧失理智，造成一些不良的后果，这是一个长期的，对吧？那这个呢也需要赔偿啊，具体赔多少这得看具体情况，对吧？当然这里边吧，它涉及到很多因素，很复杂，就是你这个起火的原因啊，这个非常重要，因为起火的原因，如果说人家一调查一发现。比如是线路老化的问题，或者就是你家这个，呃，电器有问题，你家这电视机，呃、哎，线路板有问题，或者燃气管路的问题啊，你这个你家这个充电器不合格，哎，那查明原因之后，就可以追责到相应的电器生产的厂家啊、施工单位呀、啊、燃气管道这个这个这个单位、这个这个公司啊，那就他们也得负一定的责任啊。当然，如果就是你自己的原因。给人家一毛钱关系也没有。你抽烟，烟头乱扔，扔垃圾桶里着了，你自己拿打火机，小孩玩打火机，你没看住，给拿点了着了，那你就得认呗，对吧？最后也得有这个这个事故认定的流程，那签这个事故认定书，一看你的责任百分之百，那你就没跑了，你就赔呗。啊，当然很多朋友会说，那这烧一栋楼得多少家啊，多少个住户啊，对吧？这一层楼一栋三家四家，三十层楼是三三十层楼的话，那一百家。那我那得赔多少钱？那我得上亿，好几亿啊，那赔不起啊，那另外一回事儿，对吧？那那咱先是研究是责任分配的问题，然后再说赔偿的问题，对吧？你赔得起赔不起那是另外一回事了，想办法呗，对吧？反正也不能把你枪毙了啊。下一个问题，往细一点听问说：如果一场考试里面的内容啊，我根本就用不上，那么这样的考试还有什么意义啊？比如说高考的语文，为了区别出人的话，完全可以换。换内容来考，呃，说一场考试的内容用不上哈，这样考试是否还有意义啊？呃，比如说什么高考,考语文这个事儿，其实这个，那你这个真就是关于定义的问题了，就是啥叫考试的意义啊？或者咱说，就那你说什么样的考试算是有意义的，对吧？就是说你这个考试的内容必须能用上才能叫有意义吗？我觉得也不一定。就是我们每个人理解这个问题吧，呃，一定是不一样的，对吧？就是每个考生对于考试的理解一定是不一样的，跟出题的人的理解也不一样的，考试的目的也不一样的。啊、嗯，你说考试内容用不用用不用得上、啊，判断有没有意义？那你反过来想，其实即使用上了，它也没有什么意义。它怎么叫有有有意义啊？绝大多数它都用不上啊，对吧？那人家考试的目的。也不是让你用得上，对吧？跟你用不上没有关系。考考试的制度，起码我个人感觉，现在来看，咱就说高考这事儿啊，它还是就是一种筛选机制，就是一种选拔机制，对吧？把人区分开啊，一些优秀的和一些更优秀的。我我就敢说，高考数学当中，数学卷子、数学卷子这里边一百五十分也好，多少分也好，这里边内容百分之百全都用不上。你能你说能有用上吗？不可能啊！你去菜市场买菜，列个 x y 方程组啊，给老给老老头老太太讲价能用这玩意儿？你保证是用不上啊、嗯！所以当然，如果你从这个角度来说，它确实是没有什么意义。就从这个实际用途来说的话，这是没有什么意义。但是呢，这种应用并不是直接的应用，不是说你学了这个东西，我学会了，比如说你学会了，呃，三加五等于八， 8, 但是你。并不一定在以后的这一辈子真正遇到三个东西，三个苹果加五个苹果这这种这种实力，你会给他推测推演出去。比如你遇可可可能会遇到三十加五十等于八十，对吧？这有一些应用并不是你能体验到的，会潜移默化的，这就是学习的知识啊。当然，咱说的这个有点拔高，那是有确实也有很多种情况的，就是用不上。啊，这就是用不上。那你不为了高考吗？为了取得好的成绩，为了上个大学，为了找更好的工作？如果这些都不需要的话，你完全可以不参加高考，对吧？真就是这样。因为富二代家里就有钱，我也不缺钱，我就参加高考干啥？我可以不高考,考，可以用其他的方式进行学习。你可以把剑桥的、牛津的什么好的老师请到家，给你当家教，给你讲一讲世界名著是啥，给你讲一讲哲学的历史，讲一讲逻辑学。讲一讲什么物理学，你想学什么学什么，这完全是可以的，对吧？当然，你觉得这个是有意义的吗？也不一定，对吧？就是说，看你的目的是啥，你觉得啥叫有意义，对吧？下一个问题，往西点提问说：中国古代一周七天，中国古代有一周七天的说法吗？百度了一下吧，没看太懂啊。如果有那么是干嘛的啊？难道种地还有双休日吗？嗯、呃，哎。这大哥应该是用五笔打字啊，他打的是双体日，啊，他打错字了，我发现了哈、啊，往西一点他是，而且他用的应该是电脑，一般用用手机输入的话，很少有人用，呃，手机键盘五笔，因为这个很容易误误触误碰啊，应该是用电脑，而且还是五笔打字，哎，被我发现了啊，说为什么正好和西方因为神创造天地的第七天休息而一周七天正好对应得上，这个是小河嘛？说咱们以前是怎么休息？是不是有七天的说法？中国古代呀，并没有明确的星期制度，就一周七天的制度。以前的工作呢，一般呢是这五天啊，五天是这么一个呃轮回，一个一个周期。这五天当中呢，固定有一天呢是休息的啊，这一天呢叫做休沐，休息的休，沐浴的沐，休沐啥意思？这几天就休息洗澡啊。当然，这个呢是针对于。呃，朝廷上的官员来说的，对吧？就是他人天天早朝嘛，跟那个皇上禀报一些事儿嘛，那得休息一天，哎，回去洗一澡。这事儿呢，你在家种地就无所谓休不休息了，对吧？这时间你自己安排。你今天是施肥呀、啊，明天是除草的，对吧？你你自己安排。这个就是这个制度呢，主要是针对于朝廷上啊。那从汉代开始就有叫“五日一休沐”啊，这个说法就是五天一个周期，这中间呢有一天呢是呃休沐、洗澡的。呃，当然也有一些朝廷、朝皇宫内廷的一些一些官吏呢，是一旬一宿，就十天一宿，不能经常回家，你得在这个呃皇宫当中待着，哎，十天一回家啊，就是一旬一宿也有。然后说有没有这个七天的说法呢？这个吧，倒是有啊，有这个叫七药七药,七药，是读药不？这应该是啊，七药的说法，七药就是啥呢？日月水。火、木、金、土，就日月加上这五行，加一起，这不是七个嘛？七天一个轮回，啊！但是这个起源的说法也不一样，有的说是从咱们本土产生的，也有说呢，这个是从印度啊传过来的，跟、嗯、印度传过来的。反正这个确实是有啊，确实有这个东西，而且呢，也从咱们国家传到了日本呐、啊、韩国呀。你看现在日本的，呃，星期就是星期一到星期天它不叫什么？月曜日、火曜日、水曜日什么什么不就不就这么叫吗？就是跟咱们学的，也保留了这个传统。但咱们就不这么叫了，因为这个，呃，在咱们过去的历法当中有是有的，用的确实不多，基本也没怎么推广，对吧？咱们就是用这个五天嘛，然后十天叫一旬，对吧？还有就是这个朔望，就是月亮阴晴的变化，用这个比较多啊，用这个比较多，嗯，七天真就不多。下一个王西点提问说：“这个世界如果突然没有美国会发生什么啊？突然没有美国，突然没有美国，他说美国应该能消停不少是吧？这个我就不从细节上分析了，要从细节上，政治、经济、文化、军事等等等等哈、啊，地缘政治学各种影响对吧？那分析的很多啊，我就不从这个细节上分析了。我站在一个更高的角度啊，咱从这个宏观层面分析一下，我跟你说说，如果美国消失了。”其实并不会对世界，并不会对世界造成多么重大的影响，或者说，也只是在刚刚消失的短暂的时间内，会有短暂的影响，可能会有一些混乱的情况，对吧？还是说那几个方面，政治、军事、文化，呃，经济这等等吧，会有一个短暂的影响，非常非常短，但是过不了多久，你放心，一定会出现另外一个国家。代替美国，重新称霸世界，啊！你不要以为美国消失了，整个世界就完全太平了，就消停了，就安宁了，全世界人民都过上了幸福的生活，好像就美国来这块儿捣乱似的啊！当然，现在确实很大程度上就是如此，但是美国消失了这个事儿，并不会消停，就是说，美国这个国家很容易消失。但是这个角色不会消失，这个位置不会消失。就像你们班学习第一那个同学转走了，那你班就没有学习第一的人吗？不是啊，保证还得有学习第一，永远都有学习第一的这个人。但是谁呢？不知道啊。只不过恰好他学习很好，常年霸占学习第一的位置而已。但他消失了，马上就会有人顶上来。那在生物学当中呢，这个这就叫生生态位的概念，就是在一套生态系统当中，一个食物链当中。如果一个物种消失了，马上就会有新的物种来取代它，取代它的生态位。这个物种就跟原来消失那个物种生活习性非常相似，就原来吃的啥它也还吃啥，这原来生存空间是多大它的空间也还是多大，它的原来天地是啥它的天地，哎都差不多，就很快会达到一种新的动态的平衡。所以呢，放到国际政治上，放到国际社会上，这么多国家也是。美国消失了，短暂的平衡会破坏掉，对吧？可能会混乱呐、啊，竞争啊都会有，但过不了多久又会达成一个新的平衡，又会出现一个新的美国。下一个问题，听友58477293提问说，关于电车续航的问题啊，说是否，呃，是否能够通过将。道路架设成为充电器来解决，或者通过激光或者高能射线来解决。比如马斯克的星人计划，假设每个卫星都能精准的接收、发射、反射激光射线至地面车辆接收器。射线啊，到地面的接收器啊。小熊猫粮回复说：“三体的三体里的未来呀就是这样。”王西一点回复说：“呀，具体建设起来问题太多。”说关于现在，呃，这个电车巡航的问题啊。呃，电车，电车倒是挺好，但是这里边最大的一个问题，一个瓶颈就是电池的事儿，对吧？不太耐用啊，就说是,是能跑个五六百公里，但基本那三四百公里它就不行了。而且还有一个这回事儿，你就说是你那车能跑五百公里，也确实能跑五百公里，但是你已经跑了四百公里，就剩一百公里的时候，你就心里就开始慌了，你就没有功夫，你再想去哪，再约会呀、啊、啥的，你就想着赶紧我得回去得,得充电了。对吧？但你要是烧燃油的汽车就不会有这种问题，最后就表的灯闪了，你不着急，对吧？我就带着往往前开，那保证开不了多远，你基本一看就能有这个加油站，马上加也就完事了，对吧？但是汽车这个电车就不行了，是吧？电车你开电车的时候一一直都是没事就得看这个里程表，看还剩多少了，一直属于心情紧那基本就掉了一半，哎，心里就不太踏实，这就跟咱用手机一样。对吧？就是有的人强迫症，手机放这会儿就得充电，一直就得是让它保持百分之九十八、九十九，你掉到百分之七十六十，那电池开始秃秃啊。那说这个电车巡航，电车这个电的问题怎么解决啊？他这个设想呢，第一个说把这个道路啊建成一个充电器啊，就整个咱这个马路上都是充电器，你一边跑就能充电是吧？你说这个事儿，那不就是有轨电车吗？那有轨电车不就是这样吗？上面整个大辫子啊，然后。一跑，上面有这个电线顺着跑啊，呃，当然你的想法呢是，就是比这个更好一点是吧？就是有轨电车它是有轨嘛，它有这个线子，上面有个大辫子，我不知道各位是否看了，我我我小时候还有呢，就是我小时候看过，那个它那线儿都是固定的，上边那个电线搭在上边走啊，这个不太方便对吧？但你说整个道路上都设置成这种充电器的话。就是说没有专门哪个道是是这个，呃，能充电，就所有道都能充电，那你这个成本那太高了，相当于整个把道路上全都是充电器，你这造价我估计得比这个高铁都贵呢。而且你说你怎么充啊？你这车轮胎你现在没改的话，你车轮胎它跟地下接触的话，它那玩意儿都橡胶啥的，它绝缘绝，这它这玩意儿这电它怎么能上来呀？对吧？你这玩意儿怎么接触啊？而且人踩上是不是电死了？下点雨啥的，这玩意儿呢是不是整个电网？你这个就细节上你就想嘛，那全全是事儿，对吧？第二个你说什么激光什么高能射线啊，精准定位给这个车充电啊？这事儿呢倒不是说不行啊，理论上呢可能也行，但这个难度就更大了，因为车它一直是活动的，它不是站那会儿等你给它充电的，它一直跑啊，那跑挺快呀，你怎么定位呀？对吧？你现在这个无无无线电这个无线电能传输，就是无线充电技术，是手机上也可以实现了。但是你说这个要求不还是挺苛刻的，对吧？离得挺近，保持一定距离呀、啊、方位啊什么的，挺难的，对吧？你要说车，那什么什么马斯克什么星链计划，那你从多老远，从从天上好好好几百公里，然后说的直接干下来给你充电，那能瞄的那么准吗？你车在一直跑，对吧？反正这事儿，反正挺难吧，对吧？再加上就是本身就现在点对点的固定的超远距离的无限的电量传输的话，这个现在也没研究明白呢。比如说北京到上海，你想把这个电输送过去，怎么的？不还得给它升压吗？用那个高压高压电减少损失传过去。你无限的直接说电就能传过去，反正咱也倒不说不能吧，反正挺难哈。据说当年特斯拉是整出来了，特斯拉做过实验嘛。是从哪来？超远距离空中传输，完了是成功没成功不知道，说是成功了，说但是那个那个材料是文件被销毁了啊，还是说被美国 CIA 被哪保存着，对吧？因为这很难呢、啊。你想想，空气，空气它是一个很好的绝缘体，如果空气它不绝缘的话，那你家墙墙上那插座电线，那你不就被电死了吗？对吧？你这玩意儿你说怎么整？而且那老远的发光发射一个激光束，我说给车充电，你歪一点儿。打人身上打哪你咋整？反正慢慢研究吧。啊，这个咱说，这个是一个思路哈、啊。可能未来，呃，也许吧，很快可能就突破对吧？咱现在想到的都是问题，这玩意儿咱也没,也没法预想对吧？很多新东西的出现，完全都是颠覆咱的想法对吧？因为这玩意儿像过去千里眼顺风耳，咱绝对不可能啊，反正也也能有啊，这种都不好说啊，这都不好说啊，也也别咱思想也别太局限。下一个问题，思维盒子提问说，呃，义和团。嗯，义<咳>和团，义和团刀枪不入啊！刀枪不入怎么做到的？括弧就算是骗人，怎么骗的？而且他们自己呢，也也值得，因为也真的吧？也呃，真的冒着炮枪炮冲，当时应该没有大规模的装备机枪吧？几万人冲锋，应该也能打死不少洋兵。王西子回复说：一个呢是先骗人主，主先骗人来。组织起人，然后才会打仗啊！发现会使已经上了战场。一个呢是有人会解释死啊是偷了东西干了坏事就不灵了。再让死里逃生的人呢、啊、给他们讲，因为练了拳才活。说这个义和团刀枪不入啊，打的宣传的很厉害，很很神呐、啊。这个保证就是扯淡了，对吧？你说刀枪不入这个事儿，他保证他就是不符合。不符合物理学上的原理呀！你这个人呢是肉长的，他怎么可能刀枪不入，对吧？那么义和团他怎么做到的？就怎么忽悠的呗啊！我觉得有两种情况哈。第一种呢，就是有一些练家子啊，咱说的确实有点本事，咱咱不听过什么那个硬气功小说当中啊，什么金钟罩、铁布衫哎，有过这种表演嘛，对吧？确实练了下了苦功夫啊，天天去练啊，当然说。这样你也不能刀枪不入，只不只不过说呢，你锻炼之后，身体啊，可能说皮糙肉厚的，然后说拿棒子打你啥的，可能比一般人来说比较抗打啊。但你说这刀枪不入，这我保证是不信。你拿菜刀去砍，就任何一个人咋的就砍不开，我我觉得不太可能啊。第二种情况呢，就是纯是这种江湖骗术了啊，这有一些表演的成分，就像变魔术一样。比如说你跟洋鬼子打架，人家拿洋枪洋炮啊。他就可以先忽悠人呗，对吧？给大伙忽悠来说的，你看啊，我现在练得很厉害啊，我刀枪不入啊。比如你拿枪打我，对面一个人拿枪去打他，完咔嚓一下，他没死，手里把子弹抓住了啊，这怎么整呢？好演啊，他那枪里边就放着火药，一开枪一冒烟啊。跟你那个跟你那个一百米一百米比赛的时候，对吧？咣家一开枪啊，你就冒个烟嘛。然后呢，他提前手里边就已经转了个子弹，把子弹一拿出你看，哎，我这很厉害。啊，大伙儿都跟我学，咱都这么练，咱啥也不怕啊！出生入死，一起去打去，就就忽悠呗，对吧？你现在你看那个义和团当时的那个照片流传下来的，嗯，这基本都是骨瘦嶙峋的，因为那时候确实营营养也不好。你瞅那样，反正我觉得不太像练家子啊，瘦的那德行啊，所以很多就是一种宣传，一种口号，一种洗脑，再加上那个时候确实人们也是比较愚昧。对吧？没有什么辨别真伪的能力，封建迷信嘛，就跟着就迷迷糊糊就就就信了。下一个问题，听友二零八二七七三五四提问说，觉得中国传统的狮子造型和真实的狮子啊，一点也不像啊？请问，嗯，这个是怎么形成的？说这个中国的狮子、啊，嗯，中国的咱这个狮子的造型吧，用的很多，对吧？咱现在看一些。这个大户的人家，或者是去哪旅游，看的一些景点儿门口都会摆两个狮子的造型，两个大狮子，有这个桥墩子、桥头上也摆，哎，很多对吧？确实都是这个狮子，有的还有这个嘴里边叼个球的，呃，爪子摁个球的，哎，各种各样的狮子啊，可以说这是咱传统建筑当中必不可少的一个标志性的元素啊，已经成为了一个符号啊。哎，但是你仔细看，确实啊，咱看到的这种狮子，它这个形象和真正的动物园里边当中的狮子呢，它不太一样，啊，倒不是说画的很卡通哈、啊，但它确实，嗯，不不太感觉就是不同的品种啊。首先呢，这个狮子呢，它不是咱们国家的土特产，咱原来没有狮子，这是属一个外来物，从别的地方引进的啊。最开始呢，是从这个汉代汉朝的时候呢，从西域。传过来的，相传呢，当时是东汉汉章帝的时候，西域大月氏哎，大月氏国把一头金毛的狮子作为礼物献给了皇帝。大月氏呢，就是相当于现在的中亚地区那一片吧，就什么什么斯坦呐，哈萨克斯坦、吉尔吉乌兹别克斯坦，就那几个斯坦，中亚那个地方，那地方有狮子，献了这个狮子。那中国现存的最早的石狮的这个形象呢，是山东嘉祥。武凉池的东汉石狮，哎，大伙可以看一下照片啊，那么这个时候的这个狮子啊，基本还是遵从着真正的狮子的模样，就说那个时候做的这个狮子这个形象，就是根据真实狮子来做的啊。但是后来变了，就后来慢慢演化成就咱现在看到这个形象啊。它怎么会变的呢？就是从从这个汉汉代开始嘛，那么慢慢的西域陆陆续续呢，又有很多使者来，也是带来了很多的狮子。那到了北魏孝庄帝的时候，他就非常好奇啊，他就想，狮子这玩意儿看着挺厉害啊，就咱国家有这个老虎啊，那狮子和老虎这玩意儿哪个厉害呢？哎，他把这个狮子、老虎啊，还有豹啊，这些这几个动物整一起了，打架。当时是两只老虎，一只豹，一个狮子关在一起。结果呢，这老虎和这个豹根本不敢正眼看这个狮子，就显得非常的温顺啊，小乖乖。这狮子呢，很牛逼啊，高仰着头，非常威猛。根本不把老虎和这豹放在眼里啊！看这不是都是小弟嘛哈，你们都来干啥了啊？哎，这这就挺有意思啊！那、啊、合不对呀，那我就我这整个大狗熊也来试试，大熊瞎子厉害呀、啊，对吧？老虎有时候都得让它三分。结果呢，大熊瞎子一来，看着狮子，马上转身就跑。所以这时候的孝庄帝就说：“哎，这个狮子确实很厉害啊、呃，威猛强大。哎”慢慢的，哎，这个狮子就说这个形象。这个造型啊，这么牛逼啊，就在全国传开了。因为原来大伙儿根本也没看过，不知道有这个东西。恰巧呢，这个时候呢，就是佛教也是从印度传到了中国，呃，也也也也在这个中国就是开始开始兴盛嘛，开始推广，哎，传传开了。那么佛教呢，从印度来的嘛，印度本身也有狮子，而且这个狮子呢，在佛教当中呢，也是一个比较比较神的、比较有灵性的这么一个形象。你看很多菩萨。坐骑都是狮，观音是不是狮子？反正挺多人吧，他都是这个狮子的形象，就那些菩萨嘛。所以慢慢这个狮子的形象在民间呢也就传开了，也是借着这个佛教，然后呢应用的呢也是越来越多啊。那为啥不是原来的狮子形象？就是狮子在这个传的过程当中啊，人们对它的形象进行了一些加工，因因为大伙儿毕竟看过的人也少啊，大伙儿也。不像说猫狗很常见，对吧？都知道长啥样。狮子呢，原始版本是这样的，传来传去，大伙互相学，慢慢慢慢添油加醋啥的就，就有点变了啊。而且呢，这还有一个形，还有一个原因就是，咱现在门口摆的这个动物吧，它不应该，呃，准确的说名字不应该叫做狮子，应该叫做酸泥酸泥啊酸酸的酸的泥土啊酸泥啊，这个是龙生九子第五个孩子，哎，叫酸泥。看门的，啊，因为在中国的文化当中，咱说狮子它是更多的作为一种神话当中的动物嘛，而不是当做不是现实当中的动物。就虽然进贡了狮子很多，但平时看的很少，所以呢，一直把它当做神话当中，像这个麒麟呐、啊、什么龙啊、呃什么凤啊，对吧？就看不着，啊，狮子也是跟他们是一个档次的啊。所以呢，就说他这个是、呃、龙的第五个儿子叫狻猊啊，狻猊是生性。喜静，不许不许动，不许动哈，一不许动啊，不喜动啊，不喜欢动。经常经常喜欢坐着，就喜欢烟火，哎，所以呢，原来是放在这个香炉上面是比较多的，在个香炉上面做饰品，再有呢是放在这个门口。相传呢，这个呃佛座上装饰的也是酸泥，哎，所以这个呢跟嗯、呃、佛教从印度传到中国，在中国。呃，传播开也是有着很大的关系。那到南北朝时期，我国佛教就是非常普遍了嘛，所以这个形象也是深入人心啊，也是广泛的在民间流传，被这个艺人进行加工创造，慢慢的稳定下来。哎，就是狻尼这个形象啊，当然你也可以可以说它就是狮啊，其实也就是一个东西吧，对吧？只不过是一个神话当中的狮子，一个是现实的狮子啊。下一个问题啊，雷神 v j 提问说：“何总啊，问个问题，咱们中学、小学语文考试有阅读理解，要分析文章写作手法啊，这个句子在文中有什么作用啊？呃，说这个词语在文中有什么意思啊？等等等等。那我们学英语的阅读理解基本都是选择题或者是填空题啊，短语之类的。相对于语文来说呢，就比较好答啊，都选择题嘛。”那你履历国外啊？他们在学英语或者是本国的语言的时候，是否也有过类似的像咱中国语文的阅读理解的这种题？或者他们本国语言考试都是什么题型啊？你能否说，能否说明这汉语啊就难以理解？王西点回复说，就像小学语文会让，会让写生字汉呃英语让填单词，是因为你单词还不会。而高考语文的选择题很多都是让你选什么手法，在句中用什么，更别说外国了。而且我感觉，要比外语写作表达的灵活性，其实中文还还很强。哎，就说这个，外国考不好阅读理解啊？为什么考中文考，考英语啊？这个形式不太一样啊？这刚才。呃，这解释了一方面，就是咱们对于英语和汉语的掌握是完全不一样的，对吧？你你咱学外语，你的外语掌握保证是非常肤浅的、嗯。你想说这个句子在这里边是什么意思，你很难去说，对吧？你选择题你都猜不对呢，还根本答不了这么深入啊。而对于语文来说的话，如果要混做这么简单的形式，那答对率就非常非常高了，对吧？基本都会。所以呢，阅读理解它不是让你整的更深刻一点吗？那咱说说这个外国考试有没有阅读理解啊？呃，我也没去过太多国家啊，去过也就七八十个，不到一百个吧。嗯、呃，我说说美国吧，因为毕竟在美国待的时间比较长啊。美国呢，它是考阅读理解的，而且呢，考的是非常深入，就跟咱们这个形式差不多，甚至比咱们呃还要深啊。当然，它这个阅读理解呢，也是各种各样啊，从形式上来说。呃，有这种选择题、填空题，也有简答题，就是有主观的，也有客观的。那从内容上来说呢，有一些呢是对于文本信息的基础理解啊，这就是比较比较比较简单的，算是入门级的。比如说排列这个情节的顺序，给你五段话，先发生哪个，后发生哪个，哎，让你排序。然后呢，理清人物的关系啊，比如说他管他叫叫小舅子啊，他管他叫小姨子，他管他叫二嫂什么的，完说他们之间是什么关系。那么也有一些呢是推理判断的，比如说这个因果关系啊，或者预测未来的事情走向啊，啊，比比如说说这个小明和小红啊，他俩怎么地了啊？他，呃，小小小明送小红了一朵、呃、玫瑰花，然后呢，呃，小红对他说死样怎么怎么地啊？让你预测完怎么怎么地啊？就说、是、预测哎，可能他俩，比如说下边有有几个选项，哎，他俩生了个孩子。啊，或者说什么，或者小明出国了啊，或者怎么着、这个？你猜，哎，他俩关系到位，可能生个孩子，这就就是说，这个还是比较开放的，比较灵活的。你得真正理解这个呃阅读理解的内容，而且他有他有理，他有一些非常隐晦的东西，并不是表面你能猜得出来的，还有更深奥的，它这种叫批判性阅读。那么这种的问题就更开放了啊，比如说，哎，你同意呃作者的观点吗？你可以说同意，你也可以说不同意啊，不是说你答同意了你就就很就能答对啊，就能就很简单。你你同意，你为什么同意？他哪哪个观点你觉得很好？你得说出一二三，就说出道理来，或者说你反驳也行。你不同意，为什么不同意？哎，哪点哪点我觉得不对，都可以。这就是考验你对文章的理解有没有深度。所以呢，这就不仅仅是考察某一个单词什么意思，某一句话什么意思，啊，问你这个这个词的发音，那都太太肤浅了。就是说，首先得对整个文本有一个整体的理解，有一个深刻的理解，啊，弄明白之后，然后你才能推导出作者的言外之意，再加上你自己的思想，而且呢，还有一个对文章的一个态度，这个是考验你的地儿。再比如说德国啊，我在德国也待过挺长时间，德国呢，呃，我参加过他们的初中考试啊，因为确实要是这高中。什么什么，剩下大学什么就太难了。当时看过，但是我觉得确实挺难。我就看高中这个卷子就挺有意思的，我就觉得挺难了。因为大伙儿也都知道，这个德国的哲学向来都是比较出名的，对吧？很牛嘛，有很多的哲学家。那他在高中啊，这个初中的语文当中，就会呃考你，类似于什么呢？给你一小段内容，也也也也不长，就很短哈，可能说几百个字二三百个字这么一小段儿，然后，呃，就非常现实的问题啊，比如说这个人犯罪了，什么杀人了，然后说怎么去惩罚他，然后 A、B、C、D 啊，有人说这个得给他判刑啊，有人说这个他这个这枪毙了啊，有人说得给他罚款，啊，有的人说怎么的，就是说让你开放性的让你去讨论关于什么死亡啊，关于自由啊，然后这种犯罪怎么去惩罚呀？就道德问题、哲学问题啊，这里没有答案。但是就看看你能否把一个事情说清楚，然后说呢，你这个思想是否是足够的深刻，是不是足够的开放？如果你能只想到一个点，把这个点想得很深刻，哎，也行；或者你想到了很多点，从很多的角度去分析，也行。总之呢，你得有自己的态度，有自己的想法，而不是说重复文中的内容，你又抄了一遍，那你保证就就就,就零分了。嗯，还有像那个英国，我在英国也带了一段，英国的那个阅读理解。英国，我忘了是去我看是哪个学校了，当地的一所高中，高中，他那个卷子，他们那个是考啥呢？我印象挺深的，是有一个考那个世界名著。英国不有很多，英国作家很有名嘛，就文学这一块，对吧？他呢会摘取一小段就是挺有名的世界名著，然后找这一，拿出这一段比如说是什么，这个。莎士比亚的、啊，还是什么列夫托尔斯泰呀、啊？反正就是找一个，找一个名名段啊，也不长。拿这段呢，然后让你去找这一段里边的语病啊、错误，呃，哪个搭配不当，哪个用词不当，或者说你觉得哪个词儿你替换一下，你能用什么更好的词儿？有点类似于啥，就咱们看这段话，你觉得哪个词儿你可以换一下，或者是用一个什么什么成语来概括一下更好的。哎，所以这个也也挺有意思啊，就那找这个名著的毛病。然后你你找完之后，你再看看说的是否对比一下，你是否真的有人家这个呃这个词儿用的好，还是说你理解的不到位啊？所以这些都是对于内容本身的理解，而并不是流于表面啊。所以这个其实各个国家吧也都会考呃阅读理解这种形式啊，但是呢。目的呢，可能就不太一样，对吧？有一些可能就是让你去揣测正确所谓的正确答案是啥，让你去揣测，呃，作者的心理是啥，对吧？如果你的想法跟标准答案不一样，那错的就是你啊。那有一些地方呢，确实就是相对比较开放、比较比较自由，但是呢，没有标准的答案，也可以评判出一个答案的好与坏，对吧？还是能看出档次的。就同样一个问题，你回答的是否深刻，其实也是能够比较出来的。对吧？就是你你你的回答是否更有启发性？是否更有开创性？是否呃是否能说到点子上啊？所以这个还是不,不,不,不一样啊。我前几天看了一个小视频，我觉得挺有意思啊，跟大伙分享一下啊，不是这个视频有意思，是有这个视频触发的事儿有意思。说是《西游记》里边有这么一段嗯、呃，龙王爷他呢化作成了凡人，来到了人世间，然后呢看到一个小挂摊挨哎，他去算卦。算卦的人呢叫袁守诚，啊袁守诚啊，说我我我我算的准呐、啊，你来算算嘛，也不知道是龙王爷，龙王爷就来算，说我那我算一卦吧，算算啥呀？哎，俩人打赌就说了，这算卦的说我算的可准了，哎，我赌啊，我说下礼拜三下午一点啊，一定得下雨，啊，说这个雨，这个得下这几点下几点停啊，下下多少滴雨我都知道，完、啊、下完这个雨呢，这河水涨多高，咔咔一说。说完之后，龙王爷心说：“你就吹牛逼哈、啊，嗯，那下不下雨，下多少雨，这不是都我说的算吗？还、哎、你你先你说好啊，完是跟他打不赌嘛。他他没一直没表明自己身份啊。他说，你要算的不准呢、啊，我给你这个挂摊我给你砸了啊。那人非常自信说，说那赌就赌呗，不可能不准的、啊哎。他还还挺自信啊。啊，打打完赌了，龙王爷那就回到了龙宫，把这个事儿啊跟他的亲戚朋友啊。”这些龙子龙孙啊，跟大伙儿一说，大伙儿哈哈一笑啊！你这，哎呀，居然居然敢跟龙王爷打赌，这个几点下雨，下多少雨？你这不是那么吃饱饭，这这疯了，这撑的嘛，对吧？这喝喝酱油耍酒疯，闲的嘛，对吧？你这能这能能比过龙王爷吗？正吹牛逼，正说着呢，外边虾兵蟹将来了，说玉皇大帝有旨。油脂哎，说这这个东海龙王谁谁谁接旨，什么什么敖敖广啊，叫什么玩意儿？这这这这这个龙王爷接旨，那、啊、说玉皇大帝的旨意内容啥？要求你下礼拜下礼拜三啊下午一点是几点几点的开始下雨，下多少多少滴雨，下完雨时候这河水涨多少多少高？龙王爷一听傻了，跟之前这袁守诚说的一模一样，一个字儿不差。下雨的点数、下雨的时间、停雨的时间、河水涨的怎么怎么的，要求一模一样，当场下雨了啊！啊，很快大伙儿给就救起来说，说你，哎呀，你晕不行啊，咱这还还打赌呢、啊、对吧？这人这么狠的，的怎么办呢？这时候呢，他儿子给他出了一个主意，他说这个简单呐、啊，这玉皇大帝不要求说这么去下嘛，但咱稍微改这么一点儿，比如说他说下周三下午一点下，咱就一点零一分开始下呗。他比如说下，呃多少多少点雨数，咱们少下一滴两滴的那玩意儿，谁能知道？谁还能挨个数吗？龙王一说一听啊，你太有才了，对呀，对吧？咱就是稍微改这一点也不知道，那就改了。那你想想，他能不知道吗？玉皇大帝他能有不知道的事儿吗？你这一招一下犯了天条了，触犯天条了，对吧？没有按照玉皇的旨意，你差一滴那也不行啊。那人家玉皇大帝要求你干这个事儿，你那错那点那能行吗？结果呢，自然他就是受到了惩罚呗啊。那么这故事就完事儿了啊。那说到这儿哈、啊，你有什么想法呢？你看这段阅读理解给你带来什么什么启发？那这个就是一个开放性的试题，呃，你每个人可以从不同的角度去分析，得到不同的答案。有的人说了，哎，那你看。这龙王爷化作凡人来到人世间，看到说这袁守诚这个人，那遇到这么大才华的人，就是当时不知道，对吧？那后来听到玉皇大帝给你下发的这个旨意，一看，哎，说的这么准，那这人真的能预测这么准，那这这有才华呀，能人呐，遇到能人不能跟他作对，你得跟他交朋友啊，让你下雨该下雨你就下呗，下完雨了，然后你去找他去，啊，对吧？你这样人你怎么能够？你跟他打赌，打什么赌啊？有什么意义啊？对吧？你有这么大的能耐人，你非得跟他杠，你跟他杠保保证没有好结果。结交这样的朋友，那以后对你保证也有好处，对吧？这个就是一个启发。你看这个点挺好。那还有人分析说，从这个呃龙王爷孩子角度分析说，你看这个不就坑爹吗？啊，现在再说叫坑爹这个词儿，这行为很多。呃，之前叫什么？我爸是李刚啊。最近还有什么？反正很多这种富二代、官二代爆出事儿的很多，就是因为孩子。然后延伸到啥孩子教育的问题，那就说这家长也有责任，对吧？最后呢，把这龙王爷给害了。你看这也是一个角度。还有人分析呢，说说这个这个事儿啊，其实呢，能不能是玉皇大帝他就想换龙王爷了，故意整了这么一个扣然后这这让这个龙王爷中计，对吧？就是你直接你给这个龙王爷开除了，没有什么理由。就像公司一样，公司领导开除你的话，没有理由的话，你无辜给人开除了，是不是得给拿这个赔偿金呢？哎，用了这么一个计策，让这个龙王爷一去算命一打赌，然后一激将法，说我不能，我不能让你猜对呀、啊！你看看，这也是一个，这也是一个角度，对吧？而且呢，按理说，你想这个算命先生，咱咱咱说这说明是咱迷信事儿，咱说算命先生他真能知道这么准知道这个事儿的话，那也不能说。咱叫啥？叫天机不可泄露。你泄露了天机，你这个那是大罪啊，对吧？那你你你,你就没想一想嘛？他这个消息是从哪来的呢？他怎么就这么厉害呢？他背后的靠山是谁呢？哎，你真没想，这个事儿就通了。这袁守成是不是玉皇大帝派下来故意整这龙王爷的？哎，所以你看，同样是一个故事哈，咱也说没有哪个对，没有哪个错、啊，你就可以去分析，你可以仔细去想，理清这些人物的关系，看清这个事情的脉络。然后，哎，就能想想明白，从不同的角度得到不同的启发。所以你看看这个，我觉得这么去做，这才叫真正的阅读理解，对吧？你得先阅读，再理解，然后呢有自己的想法、啊、这个才是阅读理解他的目的所在啊。所以呢，不管是哪种语言吧，不重要，对吧？任何一种语言，它如果你想学的话，这就是说都可以有这种类型的试题。所以呢，说到这儿也就回答了另外一个问题，就是也不存在哪种语言更难，呃，说的哪个什么考试啊难呢、啊，简单啥呀？其实背后的逻辑这个道理呢，底层逻辑应该都是一样的，都是相同的啊。当然，我们之前也说过，对吧？各种语言学习的难易程度会有一些差别，比如说汉语，像什么阿拉伯语等等，这可能就比较难，对吧？甚至有一些比较简，单，这个确实会有，但是，呃，归根到底，逻辑上它应该是一样的，对吧？这个这个是共通的。好了好，今天节目就这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。